0: Ai figli
1: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore.
0: Non è elite per sempre, non rimane adirato in eterno.
1: Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
0: Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono
1: quanto dista l'Oriente dall'Occidente così egli allontana da noi le nostre colpe
0: come è tenero un padre verso i figli così il Signore è tenero verso quelli che lo temono
1: perché egli sa bene di che siamo plasmati ricorda che noi siamo polvere
0: L'uomo come l'erba i suoi giorni, come un fiore di campo, così egli fiorisce.
1: Se un vento lo investe, non è più, né più lo riconosce la sua dimora.
0: Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli
1: per quelli che custodiscono la Sua alleanza e ricordano i Suoi precetti per osservarli.
0: Il Signore ha posto il Suo treno nei cieli e il Suo regno domina l'universo.
1: Benedite il Signore e angeli Suoi, potenti esecutori dei Suoi comandi, attenti alla voce della Sua parola.
0: Benedite il Signore voi tutte, sue schiere, Suoi ministri che eseguite la sua volontà.
1: Benedite il Signore voi tutte opere Sue, in tutti i luoghi del suo dominio. Benedici il Signore, anima mia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era, era nel, nel principio, principio ora e, e ora e sempre. sempre.
1: Nei secoli dei secoli Amen
0: Due sottolineature su questo Salmo che forse poi richiameranno anche qualcosa che ascolteremo nel Vangelo di Giovanni di questa sera Una piccola cosa sulla struttura c'è come una cornice che racchiude il Salmo che è l'invito alla benedizione a benedire, a dire bene a benedire il Signore per... Per tutte le sue opere, che è il salmista, quindi che tutto ciò che il Signore compie, compie per noi. E c'è una poi prima parte dal versetto 4 al versetto 10 dove è più centrata sull'amore e sul perdono di Dio. E poi invece una seconda parte prima della benedizione finale dove da una parte si parla di nuovo di questo amore e perdono di Dio che si confronta un po' con quella che è la fragilità umana e mi sembrava che erano un po' due i temi che ritornano nel Salmo il primo è quello di osservare un po' la parola del del Signore lo lo ricorda un po' il il versetto 18 che quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti ma anche per un motivo di benedizione per, per la sua parola e, e l'osservare la parola ritorna un po' sia all'inizio del brano di questa sera che poi anche verso la fine e ritorna il legame poi alla, alla vita eterna e, e l'altra che mi sembra che ritorni con forza in tutto il Salmo è appunto che è anche un po' il titolo del Salmo che, che Dio è amore eh, ricorda qual è la, quanto è grande la sua bontà e misericordia che ci circonda al versetto 11 e 12 paragona il cielo e la terra e l'oriente all'occidente e quindi a dire qualcosa che è infinito e, mh, all'inizio del brano di oggi mh, sentiremo dire che conoscerete la verità e la verità farà liberi e, così forse è un po' un azzardo però forse scoprire la verità è scoprire che Dio è amore questo cambia poi la nostra relazione nel riconoscerci figli e poi riconoscerci fratelli e Giovanni lo ricorda anche poi nella sua prima lettera al capitolo 4 dove ripete che Dio è amore
1: bene il salmo ci introduce al brano di oggi è un lungo brano concludiamo con stasera il capitolo 8 Giovanni 8 da 31 a 59, noi abbiamo visto in precedenza il capitolo 7 e il capitolo 8 che eh, sono i, i due capitoli che eh, si innestano un po' sulla festa delle capanne. Il capitolo 8 eh, cominciava col racconto del tentativo di lapidare la donna sorpresa in adulterio e dopo la parola di Gesù. Eh, tutti lasciavano lì le loro pietre e poi eh, Gesù che eh, si proclamava luce del mondo e eh, la testimonianza che Gesù dava su di sé le resistenze di alcuni giudei, l'incomprensione di alcuni giudei con una finale abbastanza inaspettato che era l'adesione di alcuni di loro Mm? a queste sue parole molti credettero in lui ecco Eh, Gesù aveva parlato di sé aveva detto che eh, l'avrebbero riconosciuto in particolare quando avrebbero innalzato il figlio dell'uomo come dire Gesù proclama che la verità sua e quindi di Dio noi la scopriremo quando Gesù sarà innalzato lì non ci sarà più possibilità di equivoco si rivelerà in pienezza nei sinottici sappiamo in quel momento viene squarciato il velo del Tempio dall'alto verso il basso come dire lì c'è la piena rivelazione di chi è Dio per noi e di chi siamo noi per Lui ma Gesù in un certo senso anticipa in questi dialoghi a volte molto tesi e lo vedremo anche stasera con questi giudei questa sua rivelazione la rivelazione del Padre di sé ma anche di noi Ecco, di fronte a questa rivelazione, eh, man mano crescono anche eh, l'opposizione, qui vedremo anche di coloro che hanno creduto in Lui. Vedremo in tal modo che l'adesione di fede non è qualcosa che avviene in un momento, qualcosa di puntuale. L'adesione di fede richiede il cammino di una vita. E allora ascoltiamo adesso per intero il brano... Poi non ci fermeremo proprio su versetto e per versetto, ma prenderemo dei nuclei tematici di questo capitolo.
0: Giovanni 8, versetti da 31 a 59. Allora Gesù diceva ai giudei che avevano creduto a Lui, «Se voi dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, e conoscerete la verità» e la verità vi libererà. Gli risposero, siamo stirpe di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come dici tu, diventerete liberi. Rispose loro Gesù, Amen, Amen vi dico, chiunque fa il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa. Il figlio dimora per sempre. Se dunque il figlio vi libera, sarete davvero liberi. So che siete sirpe di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova posto in voi. Io dico le cose che ho visto presso il Padre. Anche voi, dunque, fate le cose che avete ascoltato dal Padre vostro risposero e gli dissero il nostro padre è Abramo dice loro Gesù se siete figli di Abramo fareste le opere di Abramo ma ora voi cercate di uccidere me un uomo che vi ha detto la verità che ha udito dal padre questo Abramo non lo fece voi fate le opere del padre vostro gli dissero allora Noi non siamo nati da prostituzione Abbiamo un solo padre, Dio Disse loro Gesù Se Dio fosse vostro padre, amereste me Io infatti da Dio usci e vengo Non sono infatti venuto da me stesso Ma egli mi mandò Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete ascoltare la mia parola? Voi siete dal padre, il diavolo e volete fare i desideri del padre vostro Quello era omicida dall'inizio e non è stato nella verità perché non c'è verità in lui Quando dice la menzogna parla dal suo perché è menzognero e padre della menzogna Io invece che dico la verità non mi credete Chi tra di voi mi convince di peccato se dico la verità, perché voi non credete a me? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non mi ascoltate, perché non siete da Dio. Risposero i giudei e gli dissero, Non diciamo bene noi che tu sei un samaritano e hai un demonio? Rispose Gesù, Io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi disonorate me. Ora io non cerco la mia gloria, c'è chi la cerca e giudica. Amen, amen vi dico, se qualcuno osserva la mia parola non vedrà affatto morte in eterno. Allora dissero a lui i giudei, adesso abbiamo conosciuto che hai un demonio. Abramo morì eppure i profeti e tu dici... «Se qualcuno osserva la mia parola, non gusterà affatto morte in eterno? Sei tu forse più grande del nostro padre Abramo, il quale morì?» «Anche i profeti morirono. Chi fai di te stesso?» Rispose Gesù «Se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. È il Padre mio che glorifica me, quello che voi dite che è il vostro Dio». E non lo conoscete e io invece lo conosco se dicessi che non lo conosco sarei simile a voi menzognero ma lo conosco e osservo la sua parola Abramo il vostro padre esultò alla vista del mio giorno e lo vide e si rallegrò gli dissero allora i giudei non hai ancora cinquant'anni hai visto Abramo? Disse loro Gesù Amen, Amen vi dico Prima che Abramo fosse Io sono Presero allora pietre Per gettarle su di lui Ma Gesù si nascose E uscì dal Tempio
1: In questo brano ricorrono eh, Varie, per diverse volte Varie parole, per esempio Padre Abramo La verità, la libertà Ed è un un brano che nel suo finale Fa una specie di inclusione Con quello che era stato l'inizio Con il racconto della, della donna adultera Portata lì davanti a Gesù Là si voleva lapidare questa donna Sorpresa in flagrante adulterio E le pietre rimangono lì Adesso pietre vengono ancora alzate Per lapidare Gesù che ha proclamato eh, la propria divinità e eh, quel Gesù che ha proposto appunto il perdono all'inizio adesso viene lapidato questo ci dice, o meglio si vuole lapidarlo questo ci dice che eh, in questo questo brano abbiamo a che fare con eh, questa incredulità che serpeggia sempre e che qui si manifesta c'è una resistenza eh, da parte di queste persone al punto che i giudei che avevano, creduto in lui, che avevano creduto a lui e a cui si rivolge all'inizio poi diventano tutt'uno ancora con gli altri giudei come dire che si ritorna un po' allo stato di prima si ritorna indietro il cammino di fede non è lineare abbiamo già visto anche al capitolo sesto Molti di quelli che, sono, che stavano con Gesù poi si sono tirati indietro, al punto che Gesù era andato a chiedere ai dodici se anche loro volevano andarsene. Ecco, di fronte a queste resistenze eh, Gesù invita a fare chiarezza e soprattutto qui attraverso eh, alcuni termini chiave su cui pian piano torneremo, appunto la verità, la libertà e la paternità di Dio. Il Salmo da cui siamo partiti, il Salmo 103, appunto quando si parlava di Dio e amore, ecco, questo può essere, diciamo così, una... è bello sentirlo dire a volte, in realtà questa è una verità eh, che scardina un po' le nostre costruzioni, perché di fatto porta dentro di noi un nuovo modo di vedere la vita. Di vedere noi, di vedere Dio, di vedere gli altri. E anche nel dialogo eh, che c'è tra qui, tra Gesù e i Giudei, a proposito di Abramo, noi vediamo che Gesù scardina la possibilità di considerare l'appartenenza come fonte di salvezza. Questo già anche nei, nei sinottici c'era la predicazione del Battista. Eh. Dio è in grado di far sorgere i figli di Abramo anche da queste pietre. Cioè se uno pensa di legare la propria salvezza alla propria appartenenza, eh, si sbaglia. C'è un fare che decide. Del resto lo stesso Gesù nei Vangeli incontra la fede fuori dal popolo di Israele. I giudei qui rappresentano, lo dicevamo già altre volte, non tanto una categoria del popolo di Israele. Ma una sorta di patologia della nostra fede, del nostro rapporto di fede, quando impostiamo male il nostro rapporto con Dio. E allora adesso eh, divideremo questo brano in tre parti e ci fermeremo un po' più a lungo su ognuno di questa parte.
0: Versetti da 31, Versetti da 31 a 36. Allora Gesù diceva ai giudei che avevano creduto a lui Se voi dimorate nella mia parola Siete veramente miei discepoli E conoscerete la verità E la verità vi libererà Gli risposero Siamo stirpe di Abramo E non siamo mai stati schiavi di nessuno Come dici tu Diventerete liberi Rispose loro Gesù Amen, Amen vi dico Chiunque fa il peccato è schiavo del peccato Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa Il figlio dimora per sempre Se dunque il figlio vi libera sarete davvero liberi
1: Con Gesù si rivolge ai giudei che avevano creduto a Lui e qui Giovanni usa questa costruzione a lui, non in lui è come quei giudei che hanno accolto le sue parole non hanno ancora aderito pienamente alla persona di Gesù un po' ricordavo prima il finale del capitolo sesto lì c'era ancora un passo da fare quello di aderire alla persona di Gesù qui hanno creduto a lui e eh, dice l'Evangelista che Gesù, eh, rivolgendosi a loro, pone la condizione essenziale per essere suoi discepoli. Se voi dimorate nella mia parola. Ecco, questa è la condizione imprescindibile del, eh, del discepolo di Gesù. Un dimorare che significa stare, fermarsi, sostare è qualcosa che ha una una sorta di immobilità che non vuol dire assenza di dinamismo vuol dire che in quella parola io rimango ogni cosa che è inerente alla mia vita la vivo a partire dal dimorare in questa parola è un rapporto che si mantiene nel tempo come dire che la fedeltà alla persona di Gesù si concretizza in una fedeltà alla Sua parola. Cioè la fedeltà a Gesù passa attraverso la fedeltà alla Sua parola. È come l'essere presi, trasformati da questa Sua parola, l'osservarla, il farla, far diventare questa parola principio della nostra vita a quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio diceva già questo prologo e il primo effetto appunto è quello di eh, generarci come suoi discepoli eh? in un certo senso la, eh, l'essere, la libertà del discepolo è una libertà che si vive nella dipendenza allora qua bisogna intendersi sul termine libertà perché in una prima accezione per noi libertà vuol dire fare quello che che mi piace, oggi voglio fare questo, domani voglio fare quest'altro, eccetera, eccetera. Questa è una forma di schiavitù, sottile. Dipendo, o dipendo da me, dai miei umori, o dipendo dallo sguardo degli altri su di me. Non sono ancora libero. Oppure può esserci anche eh, una libertà che è puro arbitrio nella scrittura la vera libertà è una libertà che si attua nell'obbedienza nell'ascolto di una parola che mi rende libero possiamo fare anche un altro esempio capitolo sesto di Matteo quando dice quando preghi, quando digiuni quando fai l'elemosina non farlo mai davanti agli altri in un certo senso neanche a te stesso non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra ma solo il Padre tuo che vede nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà cosa sta dicendo Gesù? sta dicendo che sotto uno sguardo noi finiamo sempre però ci sono degli sguardi che ci rendono schiavi e degli sguardi che ci rendono liberi lo sguardo del Padre è lo sguardo che ci rende liberi. ci rende figli sotto il suo sguardo noi siamo figli sotto lo sguardo altrui siamo schiavi dipendiamo eh, dall'approvazione o meno degli altri nel nel libro degli atti degli apostoli quando eh, appunto alcuni apostoli vengono arrestati e viene intimato loro di non predicare più nel nel nome di Gesù Pietro ha quella risposta eh, in atti 5.29 dove dice bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini ora eh, questa affermazione di Pietro appunto lungi dall'essere la proclamazione dell'arbitrio ci dice che il diritto di obiettare eh, da parte dei discepoli deriva dal dovere di obbedire sono persone libere in quanto obbediscono a Dio il vero discepolo non ha padroni ha un solo maestro e attua la parola di questo maestro, compie la parola di questo maestro. Questo lo rende libero. Allora discepolato e dipendenza vanno assieme. Poi dice Gesù però ancora, se voi dimorate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli, conoscerete la verità due termini molto importanti nel Vangelo di Giovanni la conoscenza non è solamente un apprendimento nozionistico di una verità astratta la conoscenza è un far proprio quello di cui qui si parla, della verità ha una portata esistenziale questa conoscenza ma anche la verità la verità non è una dottrina astratta la verità nel Vangelo di Giovanni è la persona di Gesù lo ascolteremo al capitolo 14 versetto 6 rispondendo a Tommaso io sono la via la verità e la vita la verità è questa persona allora conoscere la verità conoscerete la verità significa appunto entrare in una relazione personale con Gesù accettare che in Gesù si manifesta pienamente la realtà divina e si vive di questo la verità in un certo senso è la verità di chi è Dio per noi e di chi siamo noi per lui per questo quando Gesù sarà innalzato non ci sarà più possibilità di equivoco perché lì vedremo finalmente chi è Dio Dio è uno che dà la vita per me io che sono uno per il quale Dio dà la sua vita ma in quel modo conosceremo anche che Dio dà la vita per ogni persona Rinasceremo dal fianco squarciato da cui siamo partiti con questo Vangelo. Dove nasce la Chiesa nasce ciascuno di noi come figlio e come fratello. Allora dice Gesù: conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi, vi farà liberi, la verità, la verità vi libererà. Innanzitutto conoscerete e eh, diventerete liberi la verità vi libererà due verbi al futuro questo ci dice che eh, quello che Gesù annuncia è il traguardo di una vita è la meta dove le nostre vite sono orientate questo è 'è, è il punto eh, per Gesù i suoi discepoli sono appunto le persone libere tre effetti da questo annuncio discepoli conoscenza della verità libertà di fronte a questo annuncio di Gesù l'obiezione gli risposero siamo stirpe di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno come tu dici diventerete liberi allora loro interpretano qui eh, la libertà da un punto di vista politico non è il tutto esatto neanche questo eh hanno fatto i conti con l'Egitto, con Babilonia, lo faranno con i Romani, però loro proclamano che essendo stirpe di Abramo non sono mai stati schiavi di nessuno. Allora questa obiezione è un'obiezione che che Gesù farà sua, però dicendo che eh, loro non sono schiavi di qualcuno, rischiano di essere schiavi del peccato allora la domanda che si pone è che cosa vuol dire che sono schiavi del peccato non sono schiavi dei peccati come dire uno che ha una condotta morale diciamo così abbastanza dubbia e rimane prigioniero del suo vizio non è questo il peccato per, eh, per il Vangelo di Giovanni è non accettare la rivelazione che Gesù fa del padre è separarsi da questo padre non accettarci cioè non vivere la propria realtà di figli lo abbiamo detto e ripetuto ma vedete qui è un, è un andamento proprio a spirale si gira attorno a questo tema per paradossale che possa sembrare la fatica Qui eh, di queste persone a cui si rivolge di noi lettori del Vangelo è proprio quella di accettarci fondamentalmente come figli amati di accettare la nostra verità di, c- di accettare che la vita ci venga da altro da qualcun altro e di accettare che quella che è la nostra verità sia la verità di ogni altra persona accettare questa verità eh, cambia il nostro sguardo sulla vita su noi stessi, su Dio, sugli altri in un certo senso per Gesù la libertà piena la sperimentiamo quando? quando accogliamo questa nostra verità appunto di figli amati nella misura in cui noi ci sentiamo figli amati in maniera incondizionata noi viviamo la libertà Penso che questo valga anche nelle nostre relazioni, a volte ci viene dato di sperimentare questo. Quando noi ci sentiamo accolti, amati in maniera incondizionata, non abbiamo paura. Quando invece questo non avviene, noi abbiamo sempre un po' di paure. Quello che Gesù vuole immettere dentro di noi è questa verità semplice, profonda, di figli amati. Allora davvero sono libero. Libero per che cosa? Per amare. Divento a immagine del Dio che mi ha creato, di quel Dio che ama senza condizioni e di cui io sono creato a immagine e somiglianza. Altrimenti il rischio qual è? Quello che si insinui la menzogna, che non è anche qui un dire una bugia, ma è la menzogna radicale. Quella che il serpente ha immesso col suo veleno in ciascuno di noi, cioè che Dio non ti ama, che Dio è lì per fregarti, che appena sgarri ti punisce, che non c'è niente di meglio da fare Dio che spiare i suoi figli per punirli appena se ne presenta l'occasione. Allora, schiavo del peccato, eh, dice Gesù, è un po' questo, e poi lo espliciterà. Lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio dimora per sempre. Questa opposizione, schiavo figlio. Guardate, non basta essere giudei per essere dei figli, non basta essere battezzati per essere dei figli. Io posso essere battezzato e vivere la mia vita da perfetto schiavetto e passerò la mia vita facendo delle buone azioni per tenere buono Dio così non si arrabbia così gli posso chiedere tutto quello che voglio perché se non faccio queste cose non gli posso chiedere nulla e via e via cioè io costruisco un Dio a mia immagine e somiglianza quello che fa il serpente il serpente non è che presenta l'immagine di Dio, presenta il proprio autoritratto di uno invidioso nemico che non sa gioire della gioia d'altri. altri E l'uomo ci crede, perché? Perché anche a lui è così, si fa questa immagine qui. Vuole essere come quell'immagine detestabile che il serpente gli presenta. Da qui nascono i mali per la Bibbia. Dall'avere un'immagine perversa di Dio e quindi un'immagine perversa di se stessi allora io posso stare nella casa da schiavo e non da figlio come il figlio maggiore della parabola di Luca 15 che sta in quella casa ma da schiavo ti servo da tanti anni non ho mai trasgredito un tuo comando non mi hai dato mai un capretto che fatica tra tutte le fatiche che mi sono capitate anche quelle di essere cristiano eh? per avere poi avuto di Allen, lei crede in Dio, no, ma mi è rimasto il senso di colpa. eh? Rimane sempre qualche cosa che ci lavora lì, che ci lavora lì. È tremendo questo. Perché poi ci mette in una relazione con Dio come con un padrone. E noi siamo degli schiavi. Potremmo leggere la lettera ai Galati con questa chiave. Silvano diceva, uno che va a messa la domenica per assolvere il precetto dovrebbe confessarsi è vero se io vado a messa per assolvere un precetto devo confessarmi se vado a messa non per celebrare un Dio che è buono un Dio che è amore non per riscoprire la mia identità di figlio l'identità degli altri come i miei fratelli, e mie sorelle ma per assolvere un precetto perché devo Eh, veramente forse devo confessarmi cioè si può rimanere nella casa ed essere lì fuori luogo come la moneta della parabola che viene perduta in casa non basta rimanere in casa per essere liberi si può essere in casa ed essere perduti non si perde solo la pecora che scappa Si perde anche la moneta, che è lì in casa, molto più difficile da ritrovare, perché non sa neanche di essere perduta. E allora ecco l'ultima affermazione di questo primo blocco di, di versetti. Se dunque il figlio vi libera, sarete liberi davvero. Quello che si diceva prima della verità, si dice adesso del figlio. Come dire, qual è la nostra verità? La nostra verità è il figlio è lui che ci rivela la verità di Dio è lui che ci rivela la verità dell'uomo capite che eh, accettare accogliere questa verità è la nostra risorsa è un dono questo la libertà è un dono questa verità è un dono da accogliere non ci arriviamo noi né a questa verità né a questa libertà ma non c'è bisogno che ci arriviamo perché ci viene donata Gesù è venuto a rivelarci esattamente questo che Dio ci ama lo ci ha prima Lara Dio è amore ma guardate eh, quando Giona scopre questo Giona scappa non sa so cosa farsene di un Dio clemente misericordioso, pietoso che perdona il nemico Che senso ha questo? Vedete, cambia proprio. Accogliere questa verità eh? ci rende capaci di libertà per amare. Eh? Ma ci rende anche capaci di una visione sulla realtà completamente diversa. Guardare la realtà come la vede Dio. E se Dio è Padre, quando guarda la realtà, vede una realtà piena di Suoi figli. C'era nel brano del Vangelo di oggi, quale padre tra voi, se il figlio gli chiede da mangiare gli darà invece qualcosa di velenoso? Quale padre? E perché allora bloccare questa visione di Dio su alcuni? Riconoscere Dio come Padre eh, ci porta a riconoscere noi stessi, ma ogni altra persona come Suoi figli, come Sue figlie.
0: Versetti da 37 a 47 So che siete stirpe di Abramo, ma cercate di uccidermi perché la mia parola non trova posto in voi. Io dico le cose che ho visto presso il Padre. Anche voi, dunque, fate le cose che avete ascoltato dal Padre vostro. Risposero e gli dissero, Il nostro padre è Abramo. Dice loro Gesù, Se siete figli di Abramo, fareste le opere di Abramo ma ora voi cercate di uccidere me un uomo che vi ha detto la verità che ha udito dal Padre questo Abramo non lo fece voi fate le opere del Padre vostro gli dissero allora noi non siamo nati da prostituzione abbiamo un solo Padre, Dio disse loro Gesù Se Dio fosse vostro Padre, amereste me. Io infatti da Dio usci e vengo. Non sono infatti venuto da me stesso, ma Egli mi mandò. Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete ascoltare la mia parola? Voi siete dal Padre, il diavolo, e volete fare i desideri del Padre vostro quello era omicida dall'inizio e non è stato nella verità perché non c'è verità in lui quando dice la menzogna parla dal suo perché è menzognero e padre della menzogna io invece che dico la verità non mi credete chi tra di voi mi convince di peccato se dico la verità perché voi non credete a me Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non mi ascoltate, perché non siete da Dio.
1: Ecco, in questi versetti eh, emerge la la questione della discendenza, la stirpe di Abramo, siamo figli di Abramo, poi siamo figli di Dio, e poi pian piano eh, Gesù mette appunto davanti ai loro occhi un'altra paternità quella che lui appunto chiamerà quella del diavolo e Gesù dice che loro cercano di ucciderlo perché la sua parola non trova posto in loro cioè aveva appena detto se voi dimorate nella mia parola ma questa parola non trova posto in loro cioè non può trovare posto perché loro sono già occupati da un'altra parola, hanno già colto un'altra parola. Allora, la questione decisiva, siccome eh, loro si, fa, si rifanno al medesimo Dio, è quella del fare. Eh? Voi fate le cose che avete ascoltato dal padre vostro. Allora e poi verrà ripreso eh, se siete figli di Abramo fareste le opere di Abramo qui nella traduzione si vanno mantenuto quella sintassi un po' goffa che c'è nel testo ma è così non se foste, se siete dice così e allora rivendicano la paternità di Abramo un rifarsi ad una discendenza Il il credere che la salvezza derivi da questa appartenenza siamo figli di Abramo, un'appartenenza che potremmo chiamare appunto quasi etnica o comunque di fede che noi possiamo applicare anche a noi stessi. Però dice Gesù che se fossero figli di Abramo farebbero le opere di Abramo, invece cercano di ucciderlo. Non fanno opere di vita, ma opere di morte, come dirà del padre, appunto del loro padre il diavolo, omicida fin dal principio. Loro rivendicano di non essere figli di prostituzione, cioè di essere, appunto, eh, di non essere idolatri, di venerare l'unico Dio, e Gesù su questo, appunto, ha da ridire: Se Dio fosse vostro padre, amereste me. Ecco, Gesù in, questo, in tutto questo brano rivela se stesso come il figlio amato rivela anche eh, la propria dignità e si meraviglia lui stesso della resistenza che trova ecco, una resistenza forte di fronte alla sua parola e rivela che questa resistenza deriva dal loro padre eh, che è appunto il diavolo il divisore Eh, il divisore che divide appunto il credente presunto tale da chi? da Dio lo separa gli fa credere che Dio è il nemico lo separa anche da se stesso non si accetta quale figlio amato e quindi tutta la vita sarà una ricerca di garantirsi un farsi da sé invece che un accogliersi come dono e lo separa dagli altri, che non saranno più visti come fratelli, come sorelle, ma come rivali, o come strumenti, come mezzi per la mia affermazione. A questo conduce il diavolo. Eh, lo L'abbiamo visto attraverso la parola del serpente, e eh, qui non dobbiamo pensare ad un essere. È eh, questo, questo combattimento che c'è dentro ciascuno di noi contro queste forze del male che ci spingono a rifiutare questo Dio che ci ama e che ama tutti e allora il rischio qual è? quello di impostare la nostra vita appunto su una menzogna che riguarda tutta la nostra vita che ti fa vedere l'altro come qualcuno su cui tu devi primeggiare che se qualcosa riguarda lui è tolto a te. Guardate, questo è, avverrà sempre, in tutte le forme, anche in quelle magari beh, nel Collegio dei dolci avveniva in maniera lampante, no? chi sia il più grande. Queste sono tutte, cose, sono tutte forme in cui noi rifiutiamo questa verità di Dio. Rifiutiamo la nostra verità di figli amati. Eh, In un certo senso il il volersi garantire la vita così è proprio l'attestazione che noi non ci sentiamo amati, perché altrimenti non faremmo queste cose qui, saremmo già a posto, saremmo già tranquilli e invece cerchiamo sempre delle sottili forme di affermazione per, per sentirci qualcuno. Ma la nostra verità non viene da questo, questa è una forma di idolatria. Sono le opere delle nostre mani, fosse anche la costruzione del nostro io, perfettamente religioso. Direbbe Paolo, una Corinzi 13, potrei dare anche il mio corpo per essere bruciato, ma se non ho l'amore non mi giova nulla diventa quasi un'affermazione di egoismo eh? come quello che farà dire a Pietro darò la mia vita per te bravo, c'è il Signore che la sta dando per te stai capovolgendo il Vangelo e non te ne accorgi c'è un tuo io che si afferma un io che si afferma in questo modo è un io che non si riconosce amato e allora sarà una ricerca eh, quasi spasmodica nella nostra vita per essere qualcuno e allora quello che eh, Gesù afferma appunto chiede a Dio ascoltare le parole di Dio per questo voi non mi ascoltate perché non siete da Dio cioè la vostra origine è altra e la vostra origine è quella che vi condanna già in questa vita l'inferno è già in questa vita ecco allora che Gesù vuole far prendere consapevolezza a queste persone della menzogna che li abita vedete il nemico è così menzognero e omicida nemico della vita nemico della verità di quella verità che è quella di cui parlavamo prima
0: Versetti da 48 a 59 Risposero i giudei e gli dissero «Non diciamo bene noi che tu sei un samaritano e hai un demonio?» Rispose Gesù «Io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi disonorate me. Ora io non cerco la mia gloria, c'è chi la cerca e giudica». Amen, Amen vi dico, se qualcuno osserva la mia parola, non vedrà affatto morte in eterno. Allora dissero a lui i giudei, adesso abbiamo conosciuto che hai un demonio. Abramo morì, eppure i profeti, e tu dici, se qualcuno osserva la mia parola, non gusterà affatto morte in eterno. Sei tu forse più grande del nostro padre Abramo, il quale morì? Anche i profeti morirono. Chi fai di te stesso? Rispose Gesù, se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. È il padre mio che glorifica me. Quello che voi dite che è il vostro Dio, e non lo conoscete, e io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei simile a voi, menzognero Ma lo conosco e osservo la sua parola Abramo, il vostro padre, esultò alla vista del mio giorno E lo vide e si rallegrò Gli dissero allora i giudei Non hai ancora cinquant'anni e hai visto Abramo? Disse loro Gesù Amen, Amen vi dico Prima che Abramo fosse, io sono. Presero allora pietre per gettarle su di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.
1: Ecco, c'è una escalation in questo brano, dalla fede agli insulti alle pietre. Man mano che avanza la rivelazione di Gesù, avanzano anche le resistenze. E quando non, si sono più, non ci sono più gli argomenti, si passa all'insulto, eh, si passa alla pietra, confermando paradossalmente in questo modo la verità che aveva detto Gesù. Il loro padre, è il diavolo, omicida fin da principio. E anche loro stanno facendo appunto ciò che avrebbe fatto il padre loro, far fuori Gesù. Sei un samaritano eh, fuori dal popolo di Abramo, sei un indemoniato. L'accusa che anche gli scribi nei sinottici rivolgevano a Gesù, in nome di Beelzebul, scacci i demoni. E Gesù qua riprende eh, questi giudei mettendo in parallelo quello che fanno al Padre e quello che fanno a Lui onoro il padre mio e voi disonorate me come dire noi arriviamo al padre attraverso Gesù e se disonoriamo lui disonoriamo di fatto il padre e qui Gesù pone il criterio decisivo per attestare l'autenticità della sua rivelazione qual è? io non cerco la mia gloria Ecco, qui non è eh, solamente una, eh, come dire, una ricerca superficiale. Questo cercare dice la ragione di una vita. Ecco, Gesù non cerca la sua gloria. Questo lo rende libero. L'unico intento di Gesù è di... eh, Come inviato del Padre compiere la Sua opera. Farci sentire quello che ha udito e quello che ha visto dal Padre Suo. Questo vuol fare Gesù. Piena trasparenza del Padre. Non cerca se stesso. Non cerca la Sua gloria. Eh? Quella che noi, eh, di cui noi siamo alla ricerca, ma che potremmo chiamare soprattutto la nostra Vanagloria. Gesù cerca appunto di compiere invece la volontà del Padre e questo lo si vede bene perché quando incontra le persone Gesù è attento alle persone vede quello che le persone fanno quando Gesù risorgerà chiederà alle persone della loro situazione non parlerà di sé non fermerà mai l'attenzione su se stesso e questo non è un modo di agire, diciamo così, gentile e garbato. Questa è la rivelazione del figlio, che ha cuore come stanno i suoi fratelli. «Donna, perché piangi? Figlioli, non avete nulla da mangiare!» Queste domande le può fare appunto il figlio, quello che eh, dice qui Gesù. E la fatica nostra, l'abbiamo già vista al capitolo quinto, al versetto 44. La fatica nostra nel credere è esattamente perché noi cerchiamo la nostra gloria. Un versetto molto caro a Papa Francesco, già da quando era arcivescovo di Buenos Aires, quando parlava della mondanità della Chiesa. Come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Questo è il peccato che facciamo noi credenti. Disfruttare quasi tutto ciò che ci viene dalla nostra sequela per affermare noi stessi, non per seguire Gesù. ma di strumentalizzare quasi queste cose per affermare il nostro io. Questo è portare il mondo dentro la Chiesa, portare queste logiche di rivalità, di affermazione, di giudizio, di condanna. Ecco, dice Gesù che se noi cerchiamo questa gloria non avremo mai fede. Anzi, questa ricerca sarà esattamente perché non crediamo di essere amati. Perché voglio essere qualcuno? Perché non mi basta l'amore di Dio. C'è un Dio che mi dice, guarda, do me stesso per te, non mi basta neanche quello. Non ci credo. E allora cerco eh, di affermarmi, eh, cerco di avere il mio capretto, che mi affermi un po' nei confronti degli altri c'è il Dio che cerca la la gloria e giudica la gloria di Gesù e poi la seconda delle tre affermazioni di rivelazione vi dico se qualcuno osserva la mia parola non vedrà affatto morte in eterno è libero dalla morte è libero dalla paura della morte perché questa nostra ricerca di affermazione è esattamente eh, la manifestazione dell'essere schiavi della paura di morire come dice la lettera agli ebrei per questa paura noi siamo schiavi per tutta la vita e non è solamente la paura di morire la paura fisica, eh, quella ce l'abbiamo ma appunto tutte le varie paure no? sotto, le, sotto cui questa paura si nasconde la paura di non essere considerati, la paura di non contare, la paura di rimanere soli, la paura di non essere amati, la paura della brutta figura, tutte queste paure, derivano appunto da non sentirci figli amati, da non accogliere pienamente nel fondo di noi stessi questa verità, e allora ecco il fraintendimento, eh? Abramo morì eppure i profeti tu dici eh? sei tu forse più grande del nostro padre Abramo Eh? ricordate cosa diceva la samaritana sei tu più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede questo pozzo sei tu più grande di questo mettiamoci tutto quello che vogliamo dietro Abramo e Giacobbe possiamo mettere tutte le formule in cui noi abbiamo messo la nostra fede la nostra costruzione si chiami Abramo, Giacobbe, Sant'Ignazio tutto quello che volete queste sono vie ma non sono degli assoluti cosa c'è da parte di questi giudei? assolutizzare quello che ritengono la loro esperienza è come dire ciò che passa di lì va bene ciò che non passa di lì non va bene E allora ci accorgiamo eh, di che cosa succede nel finale di questo brano. Eh? Gesù rivela la sua divinità, prima che Abramo fosse io sono, e poi quando prendono delle pietre per gettarle su di lui, si nascose e uscì dal Tempio. Questo finale, questa uscita dal Tempio è forte. Se ne va Gesù dal Tempio. In un certo senso, lui è il Tempio. Ma dall'altra parte potremmo dire Gesù se ne va da tutte le costruzioni che noi mettiamo in piedi per rinchiuderlo lì. Per il dire, Dio è così. è come l'ho conosciuto io. Guardate, eh, questo ci fa diventare quasi difensori di Dio. Perché? Perché pensiamo che quello che Dio ha manifestato a noi sia il tutto. Isaia dice, i lembi del suo manto riempivano il Tempio. Bastano i lembi del manto del Signore riempire il Tempio. Il resto è fuori. Chissà dov'è. Chissà dov'è. Quello che è importante è appunto che noi accogliamo la sua verità di padre che ama la nostra verità di figli amati e la verità degli altri anche loro figli e figli amati questo è il punto Dio è spirito diceva la samaritana e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità in questa verità che Gesù sta proclamando altrimenti appunto il Signore uscirà eh? da questo Tempio, e con Gesù è Dio stesso che esce dal Tempio. Ecco, forse eh, questa è una realtà che quando Gesù diceva dimorate nella mia parola, proprio perché non diventeremo mai padroni di quella parola, ma saremo sempre portati da quella parola sapete, termino con l'esempio eh, di Mosè e di Elia che sul Sinai hanno tutti e due un incontro con il Signore saranno i due testimoni della trasfigurazione però Elia riconoscerà il Signore nel mormorio, nel silenzio del vento, in una brezza leggera non era nel fuoco, non era nel tuono, non era nel vento Mosè è il contrario l'ha riconosciuto nel vento, nel fuoco, nel terremoto non è che uno si è sbagliato e l'altro no tutti e due ma nessun segno al monopolio di Dio Dio è libero di comunicarsi alla persona secondo quanto è il bene di quella persona allora non posso imprigionare Dio nel poco che io so di Lui anzi, saprò riconoscere anche nell'altro l'incontro che lui ha fatto con Dio anche se in maniera diversa dalla mia i frutti poi lo faranno vedere una vita fraterna, vivibile qui ed ora questo testimonia l'incontro avvenuto col padre ora ci fermiamo su questo brano lungo poi chi vuole può condividere
0: beh grazie per i tanti spunti di riflessione una cosa che pensavo è che è un brano che da quando sono bambina è, è la domenica della Quaresima in cui ho sempre fatto più fatica perché era un brano lungo e ricordo che mi stancavo era la domenica di Abramo e insomma è sempre stato un po' difficile provare a, a entrare e stare però questa sera la cosa che um, così un po' mi richiamava era questo verbo dimorare che è subito all'inizio e mi rimandava un po' alla, alla domanda che i discepoli fanno a Gesù dove dimori e un po' come se avessero intuito già allora qual era un po' il segreto no, di questa relazione di stare nella parola e in questa relazione di, di verità che, è, che Dio è Padre. E, e poi mi veniva in mente anche il, il capitolo 15 dove Gesù invita i discepoli a, a rimanere nel suo amore, insomma a dimorare nel suo amore è un po' come se stare e farsi accompagnare dalla parola equivale un po' poi a stare e dimorare nel suo amore.
1: lascio con un piccolo pensiero siccome al termine di questo brano dice mamma mia, guarda, si salva nessuno infatti non si salva nessuno siamo tutti salvati il richiamo ad Abramo qua si dice che appunto Abramo vide il giorno, il giorno del Messia e si rallegrò qua sullo sfondo ci sono il capitolo 17 e 18 di Genesi quando Abramo e Sara sorridono anche se gli sembra un sorriso un po' disincantato sapete il Signore dopo Abramo è partito a 75 anni ormai 100 il Signore gli, gli promette ancora discendenza allora Abramo si prostrò con la faccia a terra rise. e pensò a uno di 100 anni può nascere un figlio Sara all'età di 90 anni potrà partorire se almeno Ismaele potesse vivere davanti a te capitolo 18 promessa ancora a Sara avvizzita come sono dovrei provare il piacere mentre il mio signore è vecchio e sorride anche lei Abramo di cui si parla qui che è il nostro padre nella fede è un po' il nostro padre anche nella incredulità a uno di cento anni non crede in se stesso Sara non crede nell'altro Soluzione tipicamente italiana, il compromesso. Ismaele c'è già. Sara è identica. Sfiducia in sé, avvizzita come sono, sfiducia nell'altro, il mio signore è vecchio. E il signore che dice ad Abramo, no. Sara, tua moglie ti partorerà un figlio e tu lo chiamerai Isacco. Vedete anche nella vicenda di Abramo, alla fine sembra che né Sara né Abramo credono è rimasto un credente Dio che crede ancora in Abramo e in Sara questo è il Dio che Gesù ci rivela che insistentemente si fida di noi preghiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Arrivederci, ci vediamo martedì prossimo. Buonanotte.